0: Hola, bienvenidas a Momful Sin Filtros. Yo soy Maffer Marroquín y seré su host este día. Este es el quinto podcast que hacemos para ustedes y estoy más que emocionada por presentarles a la invitada del día de hoy. Recuerden que en este espacio podrán encontrar experiencias reales de mamás, desahogos entre mujeres y sobre todo sin filtros. Te recuerdo que este lugar también es libre de juicios y que yo no soy una experta en la maternidad. Simplemente quería crear un espacio para estar más cerca de ti. Así que bienvenidas y que disfruten este podcast sin filtros. Hoy me acompaña una persona con una gran luz y un feeling que... Pocas personas así he conocido. No nos conocemos físicamente, pero hemos intercambiado muchísimos mensajitos a través de las redes y desde que lancé Monful siempre me ha acompañado y me ha apoyado y es Andrea Bazán Sol, quien es especialista en coaching psicológico integral y practicante máster. Estoy segurísima que ustedes ya la conocen y me llena de mucho orgullo poder platicar con ella este tema del que mucho se habla, pero poco se ve, siento yo. Así que bienvenida, Andrea, de verdad, un, es un orgullo y un honor para mí tenerte en este podcast.
1: Pues para mí el orgullo de acompañarte, que es linda, que me hayas yo sé que tu proyecto ha ido creciendo poco a poco y me encanta ser parte de irte, viendo cómo has florecido, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí era un gran gusto ser parte de este podcast. Muchísimas sí. gracias por la invitación.
0: Ay, gracias a ti, de verdad, eh, por tomarte el tiempo de estar acá con nosotras. Eh, como te digo, es bien importante poder hablar de temas que a muchas mamás les eh, preocupa. Bueno, mamás, mujeres, personas en general. Y el tema de ahora es cómo se ve la depresión. Y es un tema como bien delicado, bien eh, importante de abordar. Y siento yo que que lo podemos abordar con alguien tan profesional como tú y desde tu metodología siento yo que tú nos puedes dar como una luz de cómo poder manejar este tema a mí me gusta uh -huh. mucho iniciar como el podcast con una frase y en este caso yo elegí lo más triste del ser humano es sentirse vacío teniéndolo todo uh -huh. ¿qué pensás sí, tú Andrea?
1: Pues sí, eh, es bastante retador, porque la, bueno, quienes han sentido y han vivido con depresión, yo personalmente el año pasado me diagnosticaron con un lapso depresivo, y realmente hasta que lo sentís, no dimensionás ¿cómo, cómo se siente, pues básicamente, y nosotros conocemos mucho acerca de lo que en teoría es la depresión, pero realmente la parte técnica, la parte ya, digamos, entre comillas práctica, es, es un techo súper alto, súper sí. super amplio me refiero, es, es, es bien retador, ¿eh? entonces me encanta que estemos practicando de eso ahorita, si sí quisiera eh, comenzar platicándoles acerca de que técnicamente qué es la depresión, sí. pues la depresión es básicamente un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar nuestras actividades diarias, esa es como el que, la parte técnica de lo que es la depresión ¿Vean? como bien mencionaste tu máster eh, desde mi metodología lo vamos a ver desde un punto de vista eh, antes mi, mi metodología aborda muchísimo la parte preventiva entonces me gustaría platicar acerca de la depresión desde un punto de vista preventivo y cómo podemos evitar que llegue a ser eh, un diagnóstico y un desorden, vea cómo lo puede llegar a hacer con un diagnóstico psicológico psiquiátrico. Uh -huh. Entonces, me encanta que también me este paso porque es una metodología que realmente se conoce muy poco. Entonces, sí. eh, pues, platiquemos, ¿verdad? cómo puede ser la, la depresión más, en, más entre nosotros, mamás, que eh, yo creo que es los primeros meses un poquito tentador sí. Y sí. puedes salir ahí a bailar la
0: depresión No, y fíjate que yo siento que Uno como mamá pasa muchos cambios Incluso estando embarazada Es como acostumbrarte a, a un O sea, a que tu cuerpo Cambie, pues, o sea, cambias emocionalmente Hay cambios físicos Que logras ver y que a veces nosotros No logramos aceptar Y amar esos cambios Que no, a veces no duran nueve meses A veces pasamos de, o sea, ahí Inicia un periodo de cambio constante para nosotras y siento yo que eh, mucho se habla, nos comparamos, queremos la validación de muchas personas y, y no nos validamos nosotras mismas, siento yo, y a veces eh, eso nos puede llevar a la depresión, y, oh, no sé tú qué me, qué, me, qué me decís, o sea, profesionalmente hablando, eh, ¿podemos confundir la depresión con la tristeza o empieza todo por tristeza y se desencadena una depresión o, o es de un solo así, depresión? como cómo... usted está,
1: que la tristeza es una de las características de la depresión, pero no lo es todo, uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, aquí les tengo preparados realmente varios puntos <ríe> que abordan sí. los síntomas que puede tener una depresión, porque realmente no dimensionamos todo lo que abarca uh -huh. por ejemplo cuando decimos ansiedad nosotros muchas veces pues, nos confundimos la ansiedad con el estrés sí. pero son completamente diferentes entonces, bueno, en cuanto ¿cómo podemos diferenciar si es solo tristeza o si es depresión? bueno, la tristeza como partimos por ahí ¿verdad? naturalmente sentimos tristeza al sentir depresión, pero también tenemos momentos de, de, de como estos catarsis de enojo, ¿verdad? estos arranques de no, naturales hay irritabilidad, frustración, eh, pérdida de interés en actividades diarias e incluso en la parte como de la intimidad. Que ya puede haber un sí. bajón grandísimo en la parte de la intimidad con la pareja, eh, hay alteraciones de sueño, el insomnio suele surgir, hay depresiones, hay mucho cansancio, mucha falta de energía, eh, falta de apetito, subidas o bajadas de peso circunstanciales ansiedad, mucha agitación, eh, inquietudes, eh, lentitud para razonar, hablar, y esos movimientos nos volvemos un poco más, más lentos y no es algo malo, sino que es una característica, ¿verdad? y bueno, seguimos, eh, se nos frecuentan sentimientos de inutilidad, de culpa, ¿verdad? tenemos mucha dificultad para pensar, para concentrarnos, para tomar decisiones, eh, muchos problemas físicos ¿verdad? inexplicables como tensiones musculares, dolores de cabeza y si se fijan hasta ahorita todos estos síntomas los podemos realmente identificar con relativa frecuencia cuando sí. tenemos bajones emocionales ¿sí? sí. Ahora eh, cabe mencionar que hasta ahorita no hemos mencionado síntomas que no podamos abordar por nuestra cuenta esto no significa que no podamos apoyarnos con un profesional desde la primera que uh -huh. sentimos por supuesto que sí, y es lo ideal, pero hasta ahorita eh, todo es, digamos, en un rango emocional que todavía nos permite administrarlo por nuestra cuenta. Entonces, aquí es donde quiero mencionar un poquito cuáles son los red flags, ¿verdad? los famosos red flags, en qué momento sabemos que urge, 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 ayuda, ayuda, ayuda. Uh -huh. eh, el red flag es tener pensamientos de, de muerte. ¿Ya? se me pasa acerca del suicidio, acerca de morirnos, qué pasa si yo ya no estoy, estaría mejor sin mí, Alcer alrededor de esas líneas, uh -huh. luego problemas de memoria o muchos cambios de personalidad, ojo, esto no se tiene que confundir con irritabilidad, ¿verdad? los cambios de personalidad vienen en, bra en braches como, como largo digamos que una semana yo me siento súper activa y la otra semana me siento súper, súper low, ¿verdad? Uh -huh. Luego vienen dolores físicos que ya se sienten más como crónicos y ya tenemos meses con el misma, la misma tensión muscular. Sí. Red flag. ¿verdad? Bueno, la fatiga, la pérdida de apetito, pues que las mencionamos anteriormente. Si pasan de un, de vez en cuando, aún nunca quiero comer. Uh -huh. Red flag. Querer quedarnos siempre en casa, nunca salir, más que todo aislarnos en un lugar donde más nos sentimos seguros, esto puede ser nuestra oficina, puede ser eh, nuestra cama, uh -huh. pero siempre a ese lugar desde que me despierto y no me muevo. Y por último, los pensamientos, bueno, ya lo mencioné, los pensamientos suicidas uh -huh. Si eh, se frecuentan en nuestra tristeza, ¿vea? en nuestros síntomas de, de depresión, alguno de esos, es sí, un momento de que ya no hay que perder tiempo, hay que buscar un profesional para que nos vaya acompañando y realmente ayudando a tomar un poquito de perspectiva a ver cómo podemos administrar todo eso, ¿sí? Lo que puede sí. ser contraproducente de administrarlo por nuestra cuenta es que muchas veces no tenemos las herramientas, por eso sí. es que al principio mencioné que lo ideal es, ¿sabes qué? Me siento medio checa hago una sesión con Andrea
0: Sí, <risa> hago, exacto y
1: si No hago, hago una sesión con mi psiquiatra es lo ideal, precisamente porque desde un Tercer punto de vista, ¿verdad? desde un punto de vista exterior al que nosotros estamos viviendo, nos dan muchísima más información de la que nosotros podemos recoger viviéndolo en primera persona.
0: Sí, exacto. ¿Sí? Yo siento que a veces cuando tú mencionas, o sea, son, son síntomas eh, bien normales y que yo puedo decir, ¡uy! yo tengo insomnio, yo tengo esto, pero he tenido esta situación en mi vida que me ha desencadenado esto. Pero ya me va a pasar si es normal, o sea, a veces esa normalidad no, la ponemos ahí en un cajón en nuestra cabeza y creemos que no va a detonar en algo más y va a detonar en un dolor físico, como tú decís. A veces siento yo que no, no nos queremos dejar ayudar de un profesional porque creemos que no, solo la gente que de verdad está enferma o pasando una situación difícil necesita esa ayuda, pero yo siento que te voy a decir algo, siento que cuando, o sea, antes de casarme, de verdad, yo siempre decía voy a tener a alguien con quien hablar mis problemas para no llevar los problemas a mi casa. Eh, hoy, de verdad que no lo he hecho, pero siento yo que puede ser tu pareja con quien te puedas desahogar, pero a veces necesitamos de alguien más, o sea, alguien que nos diga, sí, que nos escuche, pero que también nos hable con, con cabeza fría. Vea y sin tanto pelos en la lengua como, mira, esto es recomendado hacer. Y a veces uh -huh. estas estos ayudas, la, tus terapias, tus sesiones, eh, o con otras personas, que la gente se pueda acercar a un profesional, o sea, es necesario y no está, no está malo. O sea, no, no vas a ser una peor mamá, no vas a ser una peor mujer, un peor ser humano. No, estás cuidando tu salud mental y ayudándote tú solo, pues. Claro, y sabes si lo
1: vemos en un contexto completamente diferente, bueno ya tenemos rato platicando así que sabes que soy de cuentos y de metáforas igual me van a conocer eh, pues míralo así, es como por ejemplo cuando tú quieres aprender a usar una máquina en el gimnasio nueva, ya, si te lanzas a hacerlo sola, o te lesionas sí. o te ves chistosísima, o te caes o puede que no lo hagas de la manera más eficiente entonces lo que pasa. Están los instructores de gimnasio para decir, ¿sabes qué? No, esta máquina se usa así. Uh -huh. Pues funcionan exactamente igual con un profesional de salud mental. Nosotros podemos querer hacerlo, pero si no tenemos los insumos para saber cómo es lo que puede ser contraproducente. Y, ¿sabes? Eh, no es de todo malo que nosotros lo queramos hacer solo, para nada, ¿sí? Pero hay una, una diferencia súper delgadita, hay una línea súper delgadita entre familiarizarnos con nuestro malestar a acostumbrarnos sí. a él, ¿sí? Y es una de las herramientas que más practico con mis clientes porque el familiarizarnos con nuestras emociones es súper nutriente, es decir, ok, por ejemplo, ahorita que estamos platicando de la depresión es, por ejemplo, en mí, les voy a dar un ejemplo personal, en mí la depresión se comienza a asomar con aislamiento, ¿ya? Bajo de ánimo. Cuando yo ya veo que mi ánimo está muy bajo y que me estoy aislando mucho, se me comienza a ir el apetito, comienza, yo tengo muchos pensamientos intrusivos también, entonces ahí es, ok, ahí viene. Sí. Y no necesariamente es malo, ¿sí? Porque entre nosotros, más conocemos, digamos, la anatomía de nuestras emociones, más vamos a saber cómo proceder cuando ellas aparezcan. ¿ya? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que me funciona a mí? Por ejemplo, con el tema de la presión. Lo primero que hago es agendar cita con mi terapeuta. ¿sí? Precisamente para que ella me dé el input. ¿Sabéis qué? Aquí hay un estímulo que me está detonando. No sé qué onda. Ayuda. Ese input es el que me da, eh, digamos, la pauta para saber cuál, qué plan seguir. A uh -huh. estas con el trabajo que yo he hecho, ya tengo varios planes de acción. Y para eso es que funciona la, la ayuda. ¿ya? Uh -huh. Uno de esos planes puede ser hablar con nuestro esposo o a nuestra pareja. Ahí es, por ejemplo, bueno, cuando es, por ejemplo, un bajón emocional porque me salió un cliente pesado, ahí me desahogo con mi esposo porque me funciona de luz. ¿sí? Sí. Cuando de pronto me peleo con mi esposo porque es algo que pasa, lo que me funciona para ese bajón emocional puede ser, sabes que me voy a ir por aquí que sola a cualquier parque o a cualquier lugar eso me me nutre. Entonces uh -huh. ese es como el beneficio de familiarizarnos con nuestra depresión, de familiarizarnos con nuestra tristeza y con nuestras emociones desfavorables, porque al conocerlas, vamos a ir naturalmente creando planes de acción que nos van a ayudar a equilibrar, ¿ya? Uh -huh. y ese equilibrio no tiene que ser fundamentado con esta meta de que tiene que ser cuento Disney nuestra vida, pues. porque eso no es real. Yo, lo que trabajo en mis prácticas es que ese equilibrio sea fundamentado con serenidad sí. si te fijas, siendo serenos podemos estar felices y ser serenos podemos estar tristes y estar serenos incluso podemos llegar a sentir rasgos de depresión y manejarlo de una manera serena sí. la serenidad te da mucho equilibrio la felicidad no necesariamente sí. porque puede ser una subida tanto como pueda y después de bajada.
0: Sí, fíjate que eso que tú mencionaste es bien importante conocer, eh, o sea, descubrir cuándo algo va mal o cómo algo me está llevando a sentirme con depresión. Fíjate, voy, les quiero contar, eh, el año pasado yo quedé embarazada y de verdad que estábamos, o sea, con la ilusión de tener otro bebé y lo que pasó fue que eh, empecé a sangrar... A los días, entonces me dijo el doctor Mira, puede ser que nunca hubo bebé Sino que fue un embarazo Químico, vea, que tu cuerpo Reaccionó y tu cuerpo va a solito eh, Expulsar Todo, pasaron los días Semanas, todo, y yo me sent... O sea, seguía como sangrando, vea, entonces ya Cuando uno quiere ser mamá O sea, eso influye como una Pérdida, y me, y me decían No tenés que verlo como una pérdida porque Nunca hubo nada que perder O sea, solo tu cuerpo reaccionó pero uno psicológicamente, o sea, lo siente como mujer, siento yo. Pues resulta que ya para eh, fin de noviembre, eh, me inflamé, entonces yo sentí un dolor horrible y al final era un embarazo tópico que yo tenía, se me reventó una trompa, o sea, estaba entrando yo en shock porque mi hemorragia apenas la veía afuera, pero me estaba yendo sangre adentro y yo sin sentir nada, ¿verdad? Más allá que un pequeño, una pequeña molestia. Pero después de eso, o sea, a mí me quedó... Aparte que uno pasa como por un trauma, obviamente que yo lo hablaba con mi esposo, pero a veces siento yo que la manera de actuar, y eso que lo estábamos viviendo como pareja, o sea, que sentíamos y que teníamos como ese mismo feeling de querer ser papás, pero que no, no pudimos serlo en ese momento, eh, la reacción... Entre persona y persona, o sea, no quiero decir entre hombre y mujer Porque incluso nosotros somos mujeres Y tu reacción va a ser una y mi reacción va a ser otra eh, Para mí pasaron semanas, o sea, yo dejé de escribir mi, mi forma de desahogo es escribiendo O sea, yo dejé okay. de escribir, dejé de postear y, y le pregunté a mi esposo en una cena Le dije, ¿no has notado que ya no posteo en la página de Momful? Y me dijo... Ahora que lo pienso, sí, fíjate que yo me siento triste, o sea, me había eh, aislado yo completamente en no expresar mi sentir, ¿por qué? Porque la página me recordaba de mamá, o sea, era como bien de la maternidad y esto y lo otro, yo decía, ay, quiero sanarme yo primero, quiero curar mi herida para poder dar a los demás, como, como callarme un poquito, guardar un poquito de silencio, y yo recuperarme y luego salir pero cada una, como tú decías, tu, tu manera de... Eh, tu red flag es aislarte, el mío es dejar de escribir, o sea, dejar que, que todo pase, ya, porque a mí me gusta tener como el control de todo, y el dejar que, ay, que sea como tiene que ser, eso es como, uy, algo anda mal aquí, vean, y siento que a muchas les puede pasar eso también, como que le, el sentimiento de que valga todo, ya,
1: Claro, exactamente, pero también me parece muy lindo y, bueno, siento mucho que hayas pasado por eso, no lo sabía, pero me parece muy lindo también que, que te diste el espacio para sanar sí. y eso es bien importante y eso es algo que culturalmente no, entre comillas, no nos permite, uh -huh. tener ese, ese espacio para, saber qué?, mi salud mental ahorita está vulnerable, necesito un par de días, necesito un par de horas, necesito estar sola, necesito, necesito, necesito… Y muchas veces vemos eso, ese necesito, ese, ese llamado por necesidades, como hay que exagerar, uh -huh. o hay que grona, o hay no es así, o hay no deberías ser de. Y ahí es donde nosotros realmente tenemos que entrar con nuestro amor propio, nuestra validación y decir, ¿sabes qué? Es que no es que esté pidiendo permiso, sí. estoy pidiendo respeto sí. a mi proceso realmente. Exacto. Pero todo va a regresar siempre a que nosotros reconozcamos nuestras necesidades, al identificar esas reflexiones, entonces te aplaudo por, por haber
0: tomado ese tiempo para ti. Sí, y fíjate que yo siento que cuando sos mamá es como un poco más difícil, porque hay una personita ahí que está, que necesita de ti todo el tiempo, entonces llega un momento en que si tú no tenías como la ayuda ideal, explotas con, con tus hijos, explotas con tu esposo, porque no te sentís, como tú decís, eh, atendida, entendida... Eh, te quitan de exagerar como ya va a pasar y como te decía, o sea, yo sentía y yo veía que mi esposo, o sea, pasó vida normal y tal vez yo tenía como ese miedo, ese temor de y, y qué va a pasar ahora y que si no vuelvo a tener bebés, porque luego vino otro proceso en donde el doctor nos dijo, esperémonos, eso pasó en noviembre, esperémonos a febrero hacerte un examen para ver si va a poder seguir teniendo bebés, entonces como esos tres meses vivir como, y qué va a pasar, lo que decías al principio, como esos pensamientos que te llevan a desencadenar, a desencadenar muchas otras cosas, y que te, o sea, que te sujetan, siento yo, que no te dejan ser libre.
1: Claro, es que, ay, yo creo que pudiéramos grabar un podcast entero sobre <risas> de cómo manejar los pensamientos intrusivos, ¿verdad? Ajá. Pero mírenlo así, los pensamientos intrusivos muchas veces vienen acompañados de ansiedad, o vienen por la ansiedad. Eh, vale aclarar que estoy aquí hablando 100% de mi metodología, sí, es sí, el, sí. el coche psicológico integral y programación neurológica. Entonces, en mi experiencia, la ansiedad es la que trae todos esos pensamientos intrusivos. ¿Qué hacemos qué, o qué podemos hacer con estos pensamientos intrusivos? Primero, acuérdense que hace poquito estábamos platicando acerca de validad. Uh -huh. ¿Validad lo que es de manera tangible? Es, ¿sabes qué? Si quieres llorar, llorar estás enojada, vamos a pegarle una moada. Sí. una cita con un terapeuta es, es sacar, sacar, sacar. Pero también es escucharnos. Y muchas veces estos pensamientos aparecen como una manera de nuestra ansiedad, de nuestro cerebro, de protegernos. ¿A qué me refiero? Yo sé que ahorita todas las veces está como niñas, ¿en qué universo? Es? No estoy intentando protegerme, ¿cuánta no angustia? Pero mírenlo así. Te lo pongo en un ejemplo. Es si yo voy caminando con Kike de la mano cerca de digamos, de una quebrada. O sea, eso nunca pasaría, pero sí.
0: digamos. <risa> un ejemplo.
1: Es, el pensamiento es, se me va a caer Kike, eh, Se va a caer, esta me lo imagino por esto cayéndose. Uh -huh. Ok, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Sabes qué? Esta es una preocupación válida porque estás caminando cerca de un lugar peligroso. Entonces, démosle vuelta a la tortilla, ¿qué podemos hacer para no pensar eso? ¿Qué podemos hacer para no sentir eso? ¿Me cambio Kike de mano o simplemente me alegro? Uh -huh. ¿Qué podemos hacer con algo? Que va a pasar, o no sabemos si va a pasar, o es esta sea como el del futuro. ahí sí. es donde tenemos que jalarnos las riendas, recopilarnos y enfocarnos en los hechos que tenemos enfrente. A qué me refiero en, en tu ejemplo, si me permites,
0: sí, 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 claro,
1: digamos que comienza tu mente a crear todos estos eh, what it's, ¿ya? Uh -huh. qué pasa si no, ¿Qué pasa si, sí qué pasa si, aquí es donde, ok, validemos, el miedo, validemos la inseguridad validemos la tristeza, porque son válidos son parte de nosotros, el no validar las emociones desfavorables es como no validar el cuchito, uh -huh. o no validar el dedito de pie que no me cae bien sí. ¿me entiendes? Es, es, es siempre, siempre es parte de nosotros entonces hay que validar, entonces validamos el miedo, lo sentimos lo vemos con mucha compasión, con mucho amor pero ok ¿qué información tengo frente a mí para probar a mí misma que esto es cierto? ¿Ya? No, realmente los doctores me han dicho esto y esto y esto, no hay información que pruebe que yo no voy a hacer, mamá. Entonces, eso viene de la inseguridad uh -huh. y está bien. ¿Ya? Ahí es donde, ok, manejamos esa, ese pensamiento como una inseguridad y no como un hecho. Y a nosotros muchas veces se nos olvida que esos pensamientos son ideas, sí. no son necesariamente hechos. Y al verlo como tal, el manejar tiende a reducirse bastante y eso suele pasar también no, me jalo de regreso al tema muchísimo con la depresión y la depresión nos comienza a, a presentar estas ideas que nosotros inmediatamente no, no lo creemos te comparto mi ejemplo yo me sentía bien yo no me sentía <risa> no, esta, esta estructura de la depresión que nos pintan en películas yo no estaba enrollada en mi colchas en la oscuridad y no quería salir llorando yo estaba bien, yo me sentía anímicamente bien y de la nada me acuerdo perfecto que mi esposo de suelta de, de la casa de mis suegros de hecho con Quique y Quique venía muerto de la risa venía súper contento ya venía fascinado me acuerdo uh -huh. y mi esposo venía o sea venían perfectos e inmediatamente se me presentó en la cabeza ya ves no te necesitan están perfectos sin ti y yo lo sentí desgarrador sí y lo dio tanto porque vino acompañado no solo de ya ves están bien sin ti como no te necesitan, están bien, puedes tener tiempo para ti. Yo no lo interpreté así. Se me presentó con una connotación de que si te morís nadie te va a enseñar. Y fue un dolor en el alma que me... y yo dije, uy, ¿qué es esto? Y yo con todas mis herramientas comencé a identificar de dónde saqué esta idea, cuál fue el importante, y comencé a aplicar como protocolariamente lo que yo regularmente haría con mis clientes y nada me funcionó. Y decía, Hoy y ahora, ¿qué onda? Y es donde, con, precisamente porque uno no sabía qué hacer con esa información, porque las emociones realmente no son ni buenas ni malas, son información. Sí.
0: Entonces,
1: cuando no sabía qué hacer, ahí es donde sabes que no, cita con mi terapeuta, porque esto, ¿qué onda? O sea, no, no hay que ignorarlo, porque como es parte de nosotros, es peligroso dejar gestando algo que no conocemos. Sí. ¿Ya? la vida nos va a seguir presentando cosas que no conocemos y es normal, pero precisamente el, todo este proceso de autoconocimiento es lo que nos lleva a saber qué hacer. Y es ahí donde me dijo Andrea, sabes que tenemos un lapso depresivo. Es, no, big deal, vas a estar bien, pero... Y ahí comienzas a crear la infección, ¿ya? Paralelo a conocer qué significa en ti un lapso depresivo. Y ver, claro, retomo, las necesidades que tú tenés para así comunicarlas, y saber
0: cómo los demás te pueden ayudar. Uh -huh. Exacto. Y yo siento yo que cuando tú lo hablas, la otra persona te comprende lo que estás pasando, y te ayuda cuando, cuando inicias una dieta, que le decís, o sea, hay amigos buenos <ríe> que te ayudan con la dieta, y hay otros amigos que mejor te alejas de un ratito, porque, o sea, estás trabajando algo en ti. Siento yo que pasa lo mismo cuando tú te sentís con estos pensamientos, como... Tomarte el tiempo para ti, lo que hablábamos, ¿vea? Y, y decir, mira, necesito ayuda, necesito tu apoyo, ¿vea? En este proceso que estás viviendo.
1: Claro, y sabes, eh, el autoconocimiento no necesariamente aplica solamente a conocer qué es y de dónde viene, sino también a profundizar qué es lo que nosotros necesitamos. No estamos acostumbradas a evidenciar qué es lo que necesitamos, porque uh -huh. nosotros pensamos que el amor propio, el autocuido... Y, y realmente el, el mantenimiento emocional y fisiológico incluso, es un lujo
0: uh -huh. pensamos
1: que el descanso es un lujo, y no todo esto es pura necesidad, entonces si, si tú, es tan válido que me digas es que yo necesito dormir una hora más en las mañana como, como que me digas no es que me, me necesito desconectar y con más de toda la tarde a, a, a solo chambrear y un pinito y qué rico todo es completamente válido y partir por decir yo necesito esto es muy importante para la depresión y para todo lo demás.
0: Uh -huh. Y cuando alguien está como en este proceso, bueno, yo creo que ya tenemos medio la respuesta, pero cuando alguien inicia como este proceso de reconocer que está cayendo en un contexto de depresión, eh, según tu metodología, ¿hay cura o la gente aprende a vivir? ¿O tiene que vivir con eso toda la vida?
1: Pues mira, eh, según mi metodología, yo no considero la depresión como algo que se tiene que curar, uh -huh. ¿sí? Eso no significa, acu acu acuérdate, ¿no? es bien diferente si decir familiaricémonos con, a decir, acostumbrémonos a, uh -huh. ¿ya? Yo veo la depresión como, por ejemplo, una, una racha de ansiedad crónica, por ejemplo o una racha de tristeza o un duelo uh -huh. es, es, son etapas que así como vienen también pueden ir esto sí, esto no significa que no tenga que ser acompañada solo porque puede ir y venir ¿sí? Uh -huh. y aquí es donde estreso muchísimo también la importancia de encontrar un buen terapeuta un terapeuta profesional si te van por, por digamos por lados eh, alternativos como lo, son mi, como lo es mi metodología uh -huh. que la que el profesional esté bien capacitado, porque por ejemplo, si yo recibo clientes eh, con depresión que, que siento que ya se están eh, o considero que se están inclinando más algo crónico, yo lo refiero inmediatamente con un psicólogo, con un psiquiatra. Uh -huh. ¿ya? Es lo ideal tener un acompañamiento, no para encontrar una cura, sino que para aprender a conocer y para aprender qué hacer, para aprender. Eh, en qué momento entran nuestras necesidades en qué momento necesitamos de compañía en qué en el momento necesitamos algo más y, y, y realmente es eso yo creo que todo el mundo eh, hace falta mucho poner eh, digamos la importancia que merece el autoconocimiento y el crecimiento integral y mi metodología más que todo se orienta a eso uh -huh. ¿eh? ve la depresión como algo que puede ir y venir que es parte de nosotros, pero es, ok, ¿qué hacemos cuando aparece?, ¿ya?, no necesariamente decir que no vuelva a aparecer, porque uh -huh. eso algo, a mi modo de verlo, no es sostenible, ¿ya?, porque el decir, no quiero nunca sentir ansiedad, no quiero nunca estar triste, no quiero nunca sentir miedo, es, es estar tirando un cuento triste. Sí. <ríe> ¿me y, y esta es la cosa, por supuesto, muchas veces me preguntan también por los fármacos, ¿ya? Entonces, ¿en qué, ¿en qué momento entran los fármacos, los antidepresivos, los ansiolíticos? Uh -huh. Eso fuera de mi cancha, ¿ya? Uh -huh. Pero, a mi modo de verlo, siempre tienen que ir acompañados con la parte conductual, ¿ya? Hay un tipo de terapia psicológica que se llama terapia cognitivo-conductual. Si te quieren ir por el lado de la psiquiatría, que sea con un psiquiatra que crea mucho en esta, en esta metodología precisamente porque no es solo beber medicina, sino que también es acompañar con cambios tangibles en tu vida precisamente para que regresemos a un punto a donde podamos mantenernos en prevención uh -huh. y que no tenga uh -huh. que ir para eso, entonces okay. en ese punto de prevención, ahí estoy yo <risa> okay. sí, ahí es, estoy yo
0: eso es bien importante saberlo porque eh, tu metodología ayuda a corregir y aprender a vivir y a identificar como cabale esas red flags como, no, ahorita sí me está dando esto y descubrir cuál es la causante yo siento que eso es bien importante porque no solo es saber si sí, tengo depresión o estoy pasando por eso y, y algo bien importante que siento yo que debemos de mencionar eh, uh -huh. es que a veces la gente se justifica o sea, siento yo que justifica su problema para no querer salir de él. Y yo siento que en este tema eh, cuenta mucho la voluntad que uno tiene de sentirse bien. Porque he escuchado a personas que dicen, no, es que yo no, no me dan ganas de trabajar por esto y esto, porque este X es mi problema, y, pero no quieren salir de ese problema por más ayuda que tú les ofrezcas. Entonces yo siento que es como de voluntad propia de decir... Ok, estoy en esto, necesito ayuda, pero quiero como eh, proponerme esta meta, como mejorar esto. O si alguien no me está dando paz en mi casa, llámese, eh, no sé, una amiga que llega a tu casa o la persona que te ayuda con las tareas del hogar, que a veces como que no haces clic, pero la, la necesitas, pero eso no te da paz y es como tu estrés y te está llamando como a esta eso te desencadena un montón de cosas, ya, ya sea con tus hijos, con tu esposo, con tus papás, con tus amigas, como romperlo de raíz, eh, siento yo uh -huh. que es bien importante.
1: Claro, por supuesto, pero ahí retomamos lo que, lo que platicábamos acerca del, del autoconocimiento, uh -huh. del crecimiento general, que nosotros pensamos que es parte de, uh -huh. y de la nada, si lo vemos como un vasito, vamos llenando poco sí. a poco el vasito y el vasito eventualmente va a rebalsar, ahí es donde viene los llamados de atención de nuestro cerebro, como pueden ser las manifestaciones fisiológicas con tensiones, con migrañas, como también las manifestaciones emocionales, como pueden ser la depresión. Entonces, me encantó que lo definieras como a, a aprender a vivirlo, uh -huh. porque realmente eso es. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Una vez yo aprendí por experiencia lo que era la depresión inmediatamente comencé a ver, puchica, tal fulanito en esta etapa estaba deprimido, no lo sabía. Y uh -huh. entonces en ese momento, de y comencé como a retroceder en la parte personal y ver toda la gente a mi alrededor que había estado deprimida, ni ellos se dieron cuenta, sí. ni yo pude ayudarlos porque no lo querían reconocer. Y claro que en ese momento, quizás, precisamente por esta cotidianidad decíamos, ay, ya va a pasar. Y eso, desafortunadamente, en nuestro país... Eh, estamos súper mal acostumbrados o a sea, mi modo. Uh -huh. Es que mi trabajo está espantoso, pero mi modo, mi modo. Y, Dios, y, y metemos a Dios desafortunadamente en todo. Eh. Sí. Esto es lo que Dios me ha dado, esto es lo que Dios me ha dado. Y, y no necesariamente es así. Por supuesto, hay que estar súper agradecidos, pero también tenemos que tener eh, súper presente y llevar súper de la mano que nosotros tenemos to responsabilidad total de las decisiones que nosotros tomamos en nuestro día a día. El llegar a tener la vida que nosotros deseamos Retador, por supuesto sí. que es retador Pero no es imposible Y parte por identificar nuestras
0: necesidades Exacto, sí es, Y me gustó mucho que tú dijeras Hace un ratito Que es con, la depresión puede ser como un duelo Y es que cuando tú perdes a alguien No lo dejas ni lo olvidas De la noche a la mañana Creo que jamás olvidas a esa persona que tú perdiste Aprendes a vivir con esa pérdida Pero... O sea, no es como, ah, se me borró de mi cabeza y se me borra este sentimiento de mi corazón. Y siento que así es la depresión. Me gustó mucho eso porque es como aprendes a vivir eh, con ella. Eh, mejoras tu estilo de vida a través de técnicas, a través de eh, grupos de apoyo, a través de eh, reestructurar como tu, tu, tu vida diaria, pero puede ser que siempre volvás a ese feeling de sentirte con eh, pensamientos intrusivos, como tú decías, de tener y experimentar otros sentimientos que te lleven a eh, poder tener y desarrollar depresión, siento yo. Claro, por supuesto.
1: Y es que realmente el duelo, como la depresión, realmente no es algo que se supera, no es uh -huh. algo que se olvida, es algo que se transforma. Entonces realmente eh, todos mis clientes las primeras semanas me, me resienten mucho porque las primeras semanas se, se trata de sentir Ajá. todo eso, porque el sentir es validar, y dentro de esa validación es donde viene toda la información que tú necesitas para conocerlo. Me ven, me ven como loca en momentos, cuando digo esto porque se siente súper contraproducente pero es un proceso bien mágico, ¿ya? y cuando digo eso todo como <risa> no puede ser mágico lo que se siente tan feo. Cuando le hagas el gustito a buscar la información detrás de tus emociones, ver las emociones como información y creas planes de acción en base a la información que tú estás recibiendo, se vuelve súper mágico, súper lindo. Porque tú creces mucho, uh -huh. emocionalmente te fortaleces también mucho, comenzás a establecer límites, izquierda y derecha, niña, como si nada. Sí. Se siente delicioso porque finalmente te comenzás a dar un lugar que quizás nadie te ha dado antes. Exacto. Porque, no necesariamente porque me han querido, sino que no sabes que lo necesitas.
0: Uh -huh. Sí, eso es bien importante. Y puede que, digamos, yo ya pasé, digamos, un periodo de depresión, lo superé y todo, pero ¿qué podemos hacer con aquel amigo, con mi esposo, con, no sé, eh, gente cercana a ti que tú veas que está como en este struggle de, de sentirse como triste, triste, eh, con pensamientos así que lo lleven a depresión, ¿cómo podemos ser de apoyo? Porque te pregunto, porque hay, hay personas que si, si tú no has vivido eso, o crees que no lo has vivido, pero la depresión es como lo más normal que puede existir en nuestra vida, lo que pasa es que, eh, como tú decías, nos la han pintado en las películas como, ah, ahorita, no sé, me quiero aventar de acá, o me quedo encerrada en mi cuarto, o lloro todo el tiempo. Eh, siento yo que si no vemos eso, ah, no pasa nada, ya vas a estar bien. Y siento que no logramos empatizar con el que de verdad lo está viviendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos eh, ser apoyo para estas personas? ¿Cómo, cómo les podemos ayudar? Okay.
1: Muchas gracias por tu pregunta, te entiendo perfecto. Me acuerdo que cuando yo había comenzado en mi lapso de depresivo eh, yo en ese momento creí oportuno, o se creí necesario compartirlo con las personas que yo tenía a mi alrededor. Mala idea, <risa> mala idea, no era necesario compartirlo con todos, pero les quiero explicar, porque precisamente por lo que acabas de mencionar, la gente no sabe qué hacer, uh -huh. no sabemos qué hacer a menos que nos enseñe. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que yo recibí, una persona que me quiere muchísimo, me dijo, ya no pensé en tus problemas, ya no estés triste, hay que distraernos, y pensar que yo estaba deprimida en los momentos más felices de esos meses
0: uh -huh.
1: y yo eh, haciendo, por ejemplo, estando con Quique yo estaba feliz, muriéndome de la risa y tenía depresión, uh -huh. y entonces realmente primero, creo que lo importante es eh, primero, buscar apoyo creo que es lo más importante y apoyo no necesariamente, o no únicamente, el de por ejemplo, en mi caso mi esposo uh -huh. o mi mamá, o no necesariamente, sino que también es muy importante buscar apoyo profesional, ¿sí? precisamente porque ellos nos van a dar los insumos para saber cómo administrar. Ya es como decir, mañana aprendo, quiero aprender a hablar francés y esperar que mañana ya esté hablando francés sin ninguna clase. No, el profesional tiene que apoyar a que tú aprendas qué significa eso en ti. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a alguien que esté iniciando ese proceso? Lo primero que, que aconsejo a las personas que me escriben en Instagram o algo preguntando por eso, es primero apoyar con compañía, más que todo. Uh -huh. Una persona que, que está viviendo por depresión sabe que lo quiere, pero no lo siente. Uh -huh. ¿Ya? Es una diferencia muy. Realmente, si lo estás viviendo, es algo muy desgarrador, es muy triste. Entonces, eso es, por ejemplo, eh, aprendiendo muy bien a identificar cuál es el lenguaje del amor de la persona. Por ejemplo, mi lenguaje del amor es mucho el tiempo de calidad. A mí me gusta aunque estemos haciendo nada, pero me gusta estar mucho con mi esposo, por ejemplo, con Entonces, en esos momentos yo lo que más necesitaba era que mi esposo no me dejara sola. Y esto no me refiero a que peligroso si el al baño sin él. No, para nada, sino que era jornadas, por ejemplo, en las tardes si yo no tenía sesiones, las pasadas conmigo, por, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, uh -huh. es muy importante eh, compartir lo mucho que queremos a la persona, lo mucho que estamos agradecidos porque está ahí, pero también abordar de la manera en la que ellos reciben el amor, ¿ya?
0: Uh
1: -huh. Eso es punto número uno. Y punto número dos, la mejor manera en la que podemos apoyarlos es ayudándoles a encontrar ayuda necesaria, ¿ya? Sí. Ayuda de un profesional. Eso, eso es de, la, la, mejor, la mejor manera en la que nosotros podemos ayudar a alguien. Es, ¿Sabes qué? Mira, mira qué tío, ella, ella enseña eso en sus redes, ayudándoles a, a encontrar información acerca de lo que necesitan, uh -huh. porque en ese momento no tenés muy claro qué es lo que necesitas.
0: Exacto, sí, y a veces nos quedamos como en el pobrecita, está pasando eso y pobrecita, pero no le ayudas en, en nada, siento yo y eso te iba a preguntar ¿cuándo, ¿cuándo tú puedes venir y decirle a alguien como mira, te busqué a esta, a esta coach te busqué a este psicólogo te busqué ¿cuándo? porque te, te pregunto ¿qué tan susceptibles son las personas que pasan este proceso? y que por quererle ayudar se enconchan más o sea o no no sé porque es bien delicado o sea no sabes cómo la persona va a reaccionar
1: claro y es que realmente esa ese esa como actitud de, de defensiva es algo que muchas veces encontramos en una persona deprimida que no ha reconocido o no sabe cómo identificar lo que siente uh -huh. ¿ya? Pero, qué es lo que podemos hacer acuérdense que partir por un punto de vulnerabilidad no es algo malo ¿Ya? Entonces nosotros podemos inscribirles y decir, ¿sabes qué? Solo quiero saber, solo quiero que sepas, perdón, que estoy pensando en ti, te quiero, vi esto y me acordé de ti. Ella habla mucho de depresión, ella habla mucho de ansiedad, ella habla mucho de eso. Y creo que te puede funcionar, porque he notado que estás majoneado, en los que estás triste, y eso no es algo malo. Si de pronto te dicen, ay, yo no, que no sé qué. Bueno, está bien, no te preocupes, disculpame. O sea, acompañar mucho con amor no es una, un, algo malo. Ya, y el decir, llegar y decir, te he notado últimamente, ¿todo bien? Sí, todo bien, ok, solo quiero que sepas que te quiero, uh -huh. aquí estoy, porque no nos vemos más tarde. ¿sí? La, la compañía siempre puede estar, aun si él, no está listo, él o ella no están listos para recibir la ayuda.
0: Ok, sí, eso es un factor bien, eh, que a veces uno tira la toalla fácilmente, como, ah, no me necesita, hay que vea, o nos ponemos a darle la lección de vida que ni siquiera sus papás le han dado, ¿verdad? en este momento y siento que es contraproducente ¿cierto yo? pues
1: y además acordémonos que nadie va a recibir la ayuda si no están listos uh -huh. o sea, no, no depende de nosotros no es nuestra decisión el decidir si alguien necesita o no la ayuda nuestra responsabilidad digamos, o nuestro digamos, nuestro lugar, entre comillas en ese momento no es Arreglar la situación, uh -huh. ni es a este terapeuta vas a ir, no es acompañar, acompañar y apoyar, acompañar y apoyar, nada más, hasta el momento en el que ellos digan estoy lista o necesito tu ayuda, ahí es donde tenemos que ser súper receptivos y reaccionar, pero hasta entonces no es imponer, no es interrumpir un proceso, porque aún antes que nosotros recibamos la ayuda, estamos ya en un proceso, uh -huh. ya en un proceso de, de destruir esto que es nuevo para nosotros, aunque sea desfavorable, y también tenemos que respetar ese proceso acompañando, acompañando y apoyando.
0: Sí, exacto. Eh, sé que esta es una comunidad que muchas mamás, la mayoría son mamás las que nos escuchan, y quisiera tocar esto que es bien importante, ¿cómo la depresión puede afectar tu manejo de llevar una, tu estilo de crianza, ¿Cómo, ¿cómo afecta?
1: Pues afecta directamente, precisamente, porque, bueno, si retomamos un poquito lo que hemos platicado, si te fijas en la depresión, eh, es como, como esta entidad de autoataque constante. Uh -huh. ¿ya? Te ataca a ti misma, a tus creencias, a lo que tú crees que es correcto, a lo que la impresión que tenés acerca de la impresión que tienen los otros de ti. O sea, ataca mucho tu autoconcepto, tu autoestima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando hay una criaturita divina involucrada? Que lo primero que pensás es no soy suficiente, o estoy haciendo suficiente, o estoy haciendo mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para proteger a esta criatura lo que hacemos es que regularmente nos aislamos y nos retraemos. Y eso afecta muchísimo más que, que por ejemplo, por supuesto, como cada día voy trabajando, pero... Eh, algo que no estamos acostumbrados tampoco a vivir es que también nuestros hijos vean nuestra vulnerabilidad Exacto. eso no significa eh, que te vean llorando todas las noches, por supuesto que no, pero es amor mami está pasando por un proceso lógicamente quizá no lo entiendan en estas palabras, pero mami está triste también está bien estar triste y cuando estamos tristes hacemos esto ¿qué te gusta a ti cuando tú estás triste? a mami le gusta acostarse un ratito, ver ser chistosa qué, ¿qué te gusta a ti? Es una buena oportunidad también para enseñar a nuestros hijos que la vulnerabilidad no son malas, uh -huh. ¿sí? Pero claro, para llegar a ese punto no tiene que haber ningún sentido de compromiso. ¿ya? Y muchas veces la depresión y el ¡ih! de dormir nos hace sentir comprometidas a hacer un buen trabajo, comprometidas a tener el control siempre, comprometidas a un montón de cosas. Y el bajar esa guardia es ¿sabes qué? No tengo que hacer nada. Lo que tengo que es estar bien por uh -huh. mí. Porque antes de ser mamás somos esposas y antes de ser esposas somos, somos mujeres. Sí, Entonces, es el de prioridades el que nos tiene que llevar para, para primero determinar el estilo de crianza que queremos. ¿verdad? Uh -huh. y si nosotros ya tenemos, por ejemplo, en mi caso es la crianza respetuosa, para la crianza respetuosa tienes que tener un ser ¿Sí? impresionante. Y eso no necesariamente significa estar siempre bien, uh -huh. sino, ok qué hacer cuando estoy mal y cómo modelar ese comportamiento a mi hijo. Por eso es ahí donde la, la, la depresión puede jugar no contra, encuentra, uh -huh. porque esta, esa idea de cómo actuar se distorsiona mucho. ¿sí? Entonces, lo ideal es que cuando nosotros sintamos, por ejemplo, detonantes que se pueden ver con mucha facilidad de la depresión en la crianza. Sabes que, hay seen up my baby que les salí pesada, ok, red flag hagamos una sesión de terapia platiquemos ¿qué fue lo que te afectó? ¿por qué llegaste hasta ese punto? ¿Qué, qué, ¿qué fue? ahí viene la búsqueda de información que platicamos uh -huh. ¿sí? ¿qué se compuso este momento de catarsis que tuviste con tu bebé? ¿ya? ¿qué te llevó a eso? ¿y qué podemos hacer para evitar? eso es lo importante dije, sí. dije. y precisamente ajá, dime
0: no, y justamente eso te iba a decir si sí, el enojo es porque pues hemos hablado de la depresión como el, con el sentimiento de tristeza, pero el enojo entonces aquí puede ser un sentimiento parte de una depresión que andemos llevando. Y que esa es como nuestra manera de desahogo con nuestro hijo, porque es el que tenemos más inmediato, pues.
1: Por supuesto, y es algo que pasa con, o sea, somos humanas, pues, el estar bien, la salud mental no es estar siempre bien, uh -huh. la salud mental es saber qué hacer cuando no lo estamos. Y ese, por eso digo que es un proceso realmente mágico, porque aprender a acompañar nuestras tristezas y nuestras vulnerabilidades es un acto de compasión, de autocompasión muy, muy grande. Es algo que hacemos con mucha facilidad con nuestros hijos. Vemos a nuestros hijos tristes llorando y vamos a acompañarlo, lo abrazamos, vemos la necesidad, lo, le enseñamos a cómo gestionar. ¡Puchica, pero ¿y nosotras? Porque seamos adultos no significa que no necesitamos la misma compasión, el mismo amor, la misma atención. Es exactamente lo mismo, solo que nosotros ya estamos grandes y no nos enseñaron a hacerlo. La generación, la mayoría, no todo pero la generación de nuestros papás era muy autoritaria, muy no llorar, muy no se llora porque es la no se... no, no. Claro, pero acordémonos que toda toda la rigidez es contraproducente porque lo no rígido se quiebra. Uh -huh. Ya. Y eso es lo que queremos, de cierta manera, comenzar a explorar, el ok, ¿cómo hago para no llegar hasta ese punto? qué es lo que yo necesito.
0: Exacto. Sí, yo soy de la, del pensamiento que mamá también siente o sea, mamá tiene que lidiar con sus emociones, de mamá, de mujer, de, o sea, son muchas cosas que hoy la sociedad te pinta, o que muchas veces nosotros mismas nos hemos puesto como la vara bien alta, siento yo, eh, en querer ser una mamá exitosa profesionalmente, una esposa que wow eh, sea espectacular eh, una mamá que tenga la casa pero de revista, o sea impecable que tu hijo sea super integral y que tenga esta clase extracurricular, esto y lo otro que a veces en el día no nos queda chance pero ni siquiera para respirar por nosotras mismas, porque estamos respirando <risa> para los demás, siento yo entonces es bien importante este tema que hemos abordado el día de ahora y, y me encanta que lo que hemos platicado es conocernos más O sea, eso es lo más importante siento yo El lograr el lograr conocernos, el saber qué está mal, qué está bien Y aprovechar esos momentos que, que llegan a nuestra vida donde todo es felicidad Pero también eh, reaccionar en esos momentos donde algo no va mal y no dejarlo o no pasarlo por, eh, por alto, siento yo. Yo quisiera, Andrea, que tú, eh, para ir cerrando, eh, y cerrar con broche de oro, <ríe> algún consejo que tú tengas, eh, aparte de que agenden una sesión contigo. <ríe> no, pero la verdad, mira, o sea, es bien interesante como eh, me encanta la manera en cómo... O sea, está esta metodología de ser coach Porque no es como que tú vas a llegar y vas a decir Tienes que hacer esto y esto Sino que platicar, escarbar Ahí donde, donde no logramos llegar nosotros quizá Y lograr sacar aquello que de verdad nos estaba molestando Aquel eh, uñero que andamos llevando Aquella espinita que estaba ahí Y que no la logramos sacar por nuestra cuenta Entonces yo quisiera que tú nos dieras un consejo Que hoy nos llevemos y que digamos... No, yo necesito eh, ponerle ojo a mi salud mental, necesito esto, y está del todo bien el hacerlo. Así que te dejo a, a, a ti. Ay, Pues
1: yo, feliz, quiero partir eh, este consejo extrayendo directamente lo que tú acabas de decir. Ah, platiquemos eh, el bráculo, un poquito de las expectativas. Ya, esa expectativa de quererse las mamás perfectas, Pinterest, y la casa divina y todo, sí. eso no necesariamente tiene por qué ser una meta inalcanzable, pero nuestro enfoque, y es aquí donde viene mi consejo, es que todas las metas que nosotros nos establezcamos, laborales, profesionales, personales, todas, tienen que ser emocionalmente sostenibles, ¿por qué? Porque nada nos va a servir tener la casa divina y a nuestros hijos perfectos si nosotros estamos hechos un desastre, uh -huh. ¿ya? Y, ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra, las mamás, en esta nueva era, somos la cabeza de la familia. Nosotros somos el que da ese soporte emocional que, que más se necesita en la, en la familia. Entonces, mamá tiene que venir primero. Uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en crear metas emocionalmente sostenibles, ¿a qué me refiero? Que no nos desgasten. Sea lo que sea. Por ejemplo, una enfermedad de nuestros hijos naturalmente desgasta. Naturalmente pero digamos que quizás no lo tengo que llevar cinco días a la semana actividades después de después de clases, porque se ve divino, ¿verdad? ante todo el mundo, pero a mí me me de vivir un material tarde, que no lo harán. Entonces, jalémonos un poquito las riendas, respiremos, enfoquémonos en que nosotros sí estamos dando las necesidades básicas de nuestros hijos, uh -huh. afectivas, que ya es un super plus, y partamos de ahí. ¿Qué se siente bien para mí? todo, 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 si lo fundamentamos con una eh, parte emotiva sostenible, todo se va a ir todo va a ir cayendo por su propio peso y todo va a ser natural uh -huh. cuando es esta, esta sostenibilidad emotiva la que se siente incómoda ahí es donde tenemos que poner atención porque es, ok, ando rara ando incómoda, ando triste, ¿qué pasa? y ahí es donde viene todo lo que hemos platicado entonces, resumiendo mi consejo <ríe> creo que el día lo más importante es enfocarnos en, es en crear esta autoconciencia constante y mantenernos muy en contacto con ella, porque eso es lo que nos va a dar los índices para esta eh, sostenibilidad emocional que estamos platicando y también si hay o no depresión, si hay o no, si hay o no ansiedad, si hay o no cualquiera cosa realmente, cualquier cosa.
0: Muchísimas gracias Andrea, de verdad, una vez más por tu tiempo, por tus consejos, por compartir eh, tus conocimientos a través de la metodología que tú implementas con tus pacientes. Sé que dejas tus puertas abiertas para cualquier duda o consulta que nuestras oyentes nos, o sea, te puedan hacer a través de las redes. Eh, y te agradezco a ti por siempre apoyar este proyecto, siempre estar ahí. No nos habíamos conocido eh, personalmente eh, y, y sé que de repente vamos a tener que ir por un cafecito y platicar un poquito más. ¿verdad? y conocernos un poquito más porque sé que esto va a ser eh, el primero de muchas colaboraciones que vamos a hacer primero Dios y gracias, de verdad gracias a las que nos están escuchando esperamos de verdad de todo corazón que este tema pues haga eco en nuestras vidas y que podamos buscar ayuda a tiempo eh, y dedicarnos a ese self time para nosotras mismas así que muchísimas gracias eh, gracias y nos vemos en el siguiente podcast